0: El invierno es frío y es largo, ¿eh? se hace un poco duro este mes de enero en el que te levantas bajo cero y tienes que poner la manta, la estufa, el sofá se hace el mejor sitio del mundo y en el fútbol pues parece que está todo quieto, ¿no? todo tranquilo, eh, pero no, si miras a África están pasando cosas por allí, Nigeria se ha ido a la calle, Argelia la campeona del mundo también, en Francia ha debutado Ramos y ha marcado, en Inglaterra ha pinchado el líder, el, el City. Y tenemos mercado. Última semana de mercado, un mercado que parece helado, pero que esta última semana se va a calentar. Seguro habrá descongelamiento. De aquí a los próximos meses más aún. Están pasando cosas, lo vamos a contar. Bienvenidos al episodio 18 de Onda Fútbol. En Onda Cero A ver cómo
1: termina,
2: casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
3: Honda football Fútbol internacional con Miguel
1: Benegas
0: Va al área di rigore si gira Cassano magico movimento pallone rate. errate
2: David we are through the middle he's got it between the two and he's won the game for
0: Pues sí, aquí estamos, en esta semana de frío y de calefacción y de algunos de nieve. Hola Jesús López, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú estás bien? Bien, bien.
1: razonablemente bien, con un inesperado, no inesperado, sino poco habitual parón de invierno, ¿eh? Ay, Tenemos sí, esta vez. Sí. O sea, como...
0: Raro, ¿eh? Raro, raro. Sí, raro no hay selección, sí. solo hay conmebol. Es un poco raro este, ¿eh? pero bueno. Eh, hola Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Inesperado, un raro,
4: mes de octubre, mes de enero oscuro. ¿Qué pasa? Que hay un par de selecciones fantástico ahora. feliz! ¡Cumpleaños
2: feliz!
0: No, ya, ah. ah. ah, ya, ya no, ya, no nos vamos a poner moños. leones! ¿Eh? ¡Tante auguri, y Mario! ¡Cómo grache, estás? ¡Gracias,
4: gracias, gracias Tante. Eh, eh bien bien Un año bien. más viejo pero los, ahí seguimos los 40 eh, se llevan bien los eh, traigo para celebrarlo luego una canción que va, va a tocar el techo de de, los, uh, de la lista de éxitos de fútbol
0: Uy, madre mía yo ya la he escuchado y madre mía madre mía eh, vamos a poner esto le va a encantar a a nuestro amigo Sorrentino pero bueno esto va a ser después en, el, en la sección de Italia que tú te, te vas a la nieve además no Claro, aquí hay Hombre, gente aquí no, trabajando claro. de, de, con, la, con la estufa puesta porque hace frío y con el café ardiendo y tal, y tú te vas a la nieve.
4: Escucha, tendrá que tener alguna ventaja vivir a una hora de los Alpes, sí. ¿no? Tanto frío que paso durante los meses desde octubre hasta abril, me atrevería a decir, tanta lluvia... Tanta nieve, aunque es verdad que este año en Turin Ciudad no, no ha nevado tanto, pero, hombre, tiene que tener alguna ventaja, ¿no? Así que toca excursión y toca, sobre todo, ponerse en el modo ya Juegos Olímpicos de invierno, ¿eh? Que está ahí para ahí, campeón de snow, entonces ¿No? hay que imitarle, hay que imitarle.
0: Ay, sí, pues, pues mira, también podemos invitar a Ander Miranbel, Mirabel, que va a sus cuartos Juegos ver, Olímpicos. Claro, madre, bueno. Menuda máquina, que se ha pasado todo, todo sí, el sí. invierno en ahí en, en, en Alaska y en Canadá, entre osos, madre mía. Madre mía, es, es un poco raro este, este parón, es verdad, porque esta semana no hay nada ¿Cómo lo va a llevar, porque, ¿cómo lo va a llevar Inglaterra e Italia? Porque en España este próximo fin de semana no hay liga en primera división Hay, hay segunda, solo, tampoco juega la selección, es un poco raro La siguiente semana, entre semanas sí hay copa eh, es, es, es todo rarísimo, o sea, normalmente hay parón de selecciones Hay dos semanas, un fin de semana con, con dos semanas que no hay nada En este caso solo siete días en los que se va a parar eh, en Italia creo que tenéis la Copa por ahí también pendiente, ¿no?
4: Sí, hay eliminatorias de Copa y de cuartos de final, pero la gran diferencia con España es que no juega la selección italiana, pero se van a concentrar. Mancini va a hacer uh -huh. un stage con uh, 35 futbolistas entre los que podría estar Joao Pedro, que uh -huh. se tiene el pasaporte italiano porque ya lleva muchos años y, y podría nacionalizarse y a sumarse a la causa de esos, esa repesca por el Mundial, que tienen que jugar contra Macedonia del Norte y si Portugal pasa contra Turquía, contra Portugal en Lisboa, si pasa Turquía sería en Estambul, fuera de casa en cualquier caso entonces bueno, lo tiene complicado Italia y para eso Mancini pues va a hacer esta pequeña pretemporada de selecciones que nunca la tienen y por cierto hay quien dice que incluso esa preparación podría llamar Mancini a Balotelli desde Turquía Madre que mía. algún gol está marcando, hombre a lo mejor le llama para que se esté un poco con el grupo y demás, pero no para tiene pinta. ¿No? Claro.
0: Sí, Uy, Balotelli para, siempre para, ha sido
1: muy de hacer grupo, eso también o, es verdad. O, sí, o, o para montar una fiesta y reventar la concentración, <risa> también puede ser.
4: Eso, para para que enseñar a los jóvenes cómo se hace la de fiesta. Manchini iba muy bien con Balotelli. A lo mejor, bueno, para que apoyarle un poco, pero estando escamaca, Estando gente como Raspadori, pues la verdad que se antoja complicado, por mucho que Velotti esté lesionado y que a lo mejor Immobile no lo está haciendo tan bien últimamente con, con la selección y que quiesa se vaya a perder también esos partidos de, de, de playoff, pero hombre, si llama pues hará noticia. Pero vamos a ver qué pasa con Joao Pedro, que yo creo que puede ser interesante porque, insisto, con las bajas de Chiesa y vamos a ver de Velotti, pues sí que podría ser llamado y podría ser importante contra Portugal.
0: Mm, bueno, pues vamos a verlo. Un Stas, como, como antiguamente, ¿eh? cuando había fechas. Madre mía, qué, qué, qué vintage nos ha quedado. Eh, Inglaterra, eh, Jesús, que yo sepa no hay nada, ¿no? Y mira que tenéis partidos pendientes, eh, algunos sí, cuatro no... partidos de
1: Liga. Claro, el problema es que... Pon tú los partidos ahora con que tenían que haberse jugado antes, los aplazas y ahora los pones sin, sin internacionales por, por Sudamérica, ¿no? Sí. Sería bueno, una cosa no bastante... no están los de África, alguno ha dicho, joder, pues nos paramos
0: un mes con, por, por la Copa África, vamos a parar una sí, semana sí. por la Conmebol. no, pues sé. no, no se ha
1: metido en ese charco la Premier, ¿eh? No. No se no ha no atrevido a meterse ahí, pues ya sería complicado, sin nada. Y aún por encima, el, el siguiente fin de semana no hay Premier, hay... Hay Copa, hay F.K. o sea que tenemos un parón largo de, de Premier, aunque es verdad que hay un partido eh, de los aplazados que se ha reubicado para el sábado, eh, no este sino el siguiente, el día 5, eh, uno del Barley, claro que el Barley necesita recuperar como sea, pero más allá del Barley no, no hay no hay liga hasta el martes 8. Oye, por cierto, hablando de
0: Balotelli, eh, es uno de los que se ha especulado en este mercado invernal para el Newcastle, que, que al parecer tiene una una, for, una una posibilidad de salir de allí gratis o casi gratis. Y, y bueno, imagino que, que no le van a pagar en chuches. Pero, pero bueno, es un, es uno de los fichajes que se espera que haga el Newcastle. O sea, eh, no, no Balotelli, especular. pero alguien.
1: Eh, Hombre, eh, a mí, a mí me, me, me tiene más sentido dos eh, nombres que hay encima de la palestra para el Newcastle, que son Jesse Lingard o Dele Alli. Hmm. Me parece tiene más sentido que... Hombre, que sí, más bastante tenía, más. Bastante. También
0: es verdad que el Newcastle está fichando a, a precios bajos. Sí. Yo no sé si, claro, Lingard y Dele Alli,
1: imagino que... Bueno, que... pero serían cesiones en este caso. O sea, que puede, puede pagarle la, la ficha a una ficha alta y, y tenerlo de momento cedido. Te cuenta mm. que el Newcastle... No solo tiene que construir unos Globetrotters Sino que antes tiene que salvarse esta temporada sí. O sea que los, los, las sesiones por ahí le pueden venir bien
0: Sí, bueno, evidentemente Chris, A Chris Wood no lo han fichado para
1: ganar la Copa Europa Dentro de cinco años También Lógico. se habla, por cierto De, bueno, de, de Diego Carlos del Sevilla sí. De Backer del Leverkusen es eh, decir, en Newcastle están todas las salsas ¿eh? <risa> sí, <risa> en está este pegando tiros por todos lados, a ver qué sale. Incluso Duban Zapata, ¿eh? Se ha llegado a... Correcto. Agarrar, o sea, sí, es verdad. lo Pero que pasa es que du lo va claro, Dubán... vender
4: por 90 millones, 80 millones. Y... Claro,
1: es que sacar a Duban Zapata del Atalanta ahora
0: mismo y más en Mercado de Invernal tiene que ser complicado, ¿no? Sí, sí.
4: No, eh, los, ha habido una pre... Al menos en Italia se ha filtrado que ha habido un pequeño interés, un pequeño sondeo. De unos 30, 40 millones más uh, alguna cesión, o sea, cesión con obligación de compra, pagar en plazos y demás. Pero, insisto, la, la Atalanta al menos de 80, 90 millones no dejaría salir al colombiano.
0: Ya, 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 ya. Pues sí, queda una semana para que se cierre el mercado. Están pasando pocas cosas, pero, pero yo creo que van a pasar más. Y bueno, se ha querido vamos a hablar un poquito de mercadeo. Y se ha querido venir aquí uno de los profes de Radio Estadio, que ya estuvo con nosotros en el Boxing Day. Y quedó un poquito decepcionado con Mario Gago, ellos, ellos sabrán, ellos entenderán. Hola David Timón, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Miguel Venegas, ¿qué tal? Eh, pues Bien. sí. Verdades, verdades, me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien en el boxing, sí. pero con mi poco. Ah,
0: sí, es verdad. Ahí tienes a Mario Gago, que es su cumple hoy, por cierto. Sí. ¿Qué tal? Hombre, ¿Qué tal Mario, felicidades,
2: felicidades. Muchas, gracias, sí. muchas me gracias. Iba a decir que te invites a algo para celebrarlo, pero bueno, ya sé yo que no he de eso. Sí, oye, yo, yo,
4: yo, llegó con retraso el panetón de Hemingway. Bueno, es Uy, que, oh, qué rico
2: estaba, madre mía. Yo, me voy a ahorrar la subvención que tengo de esto. Porque, pero
4: no te dejaron nada. Yo llegué con la esperanza de que llegase pues oye, un trocito para el fin de semana. Semana, pero nada. No, la verdad,
2: la verdad es que no eres el único culpable. Eh, ver, si, somos, oh. si somos justos hay que hay que señalar a más de uno, pero bueno, vamos a, a, ver, vamos a, a entrar en, en, en modo
0: zen. El culpable fue el COVID. O sea, iba a venir Mario a traer el panetón el día del Boxing Day aquí, pilló el bicho y no pudo venir. Entonces ya cuando yeah, vino yeah. era un lunes y Timón no
2: estaba por aquí por la redacción yeah. pues yeah, ¿Qué yeah, se yeah. le va a hacer? Que se bueno, hay, que, hay que
4: trabajar los lunes también,
2: David, que sí. son los días <risa> Mira, bueno, ya estoy aquí, es el primer paso, Mario, el primer paso.
0: Oye, David, que, que, que están pasando pocas cosas en, en el mercado, aunque algunas son interesantes. Eh, si hacemos un, un repaso muy rápido a, a, de memoria, igual me dejo algo. Eh, el fichaje más caro del invierno es el del Barça, es curiosamente, Ferran, Ferran Torres. Eh, y luego por ahí, eh, Pepi en, en Alemania, el, el estadounidense de 18 años, es un proyecto de futuro para el Hoffenheim, en Inglaterra el Newcastle que ha fichado a Trippier y a Booth, eh, el Aston Villa, Coutinho y Diñe, y luego en Italia en Italia Mario, Gordo no ha habido nada, ha habido alguna curiosidad como la vuelta de Nani, eh, Nani eh, que ha vuelto al Benetxe y poco más, ¿no?
4: La Roma con Maitland Niles y ah, Sergio sí. Oliveira. Sergio Oliveira, que por cierto han caído súper sí, de pie, con sí, dos sí. goles en dos jornadas, y me parece un fichajazo. Me parece de los que has dicho a lo mejor el que menos nombre tiene, proveniente del Porto, pero creo que puede cambiar mucho a la Roma. Y esperando a ver si bueno, pues el Inter quería a Gunter del Bonche Clubback, el Milan siempre buscando a Bondman un defensa central. Pero, y luego la Juve, ¿no? El tema Juve que... A Pero el tema hora...
0: Juve, llevamos con el tema, el tema Juve el tema claro. Blaovic, porque...
4: El tema Blaovic, sí. claro Llevamos sí, sí, con es, eso desde
0: es, verano. Es la piedra
2: de toque Blaovic, en realidad, porque yo creo que es el que más movimientos puede encadenar. Eh, de hecho, eso, esa rumorología alrededor de Álvaro Morata, a mí me parece que está muy relacionada con la llegada o no llegada de Blaovic a la Juve, ¿no? Uh -huh.
4: la, la oferta que se ha filtrado, que no ha sido oficial, porque en Florencia lo desmienten, pero que sí que está sondeando a la Juve es que serían unos 30 millones de euros más de Jan Kulusevski, que es un futbolista que tú compras hace año y medio y que al final no acaba de, de destacar, pero es un joven al fin y al cabo. Y es verdad que Vlaovic está que se sale, está marcando muchísimos goles, está ahí luchando con, con inmóviles por ser de los máximos goleadores, pero yo no sé si a la Juve primero le conviene todo este cambio y, y esta inversión para traer a un delantero centro cuando los problemas más están en el centro del campo y, y luego, obviamente, que la Fiorentina no tiene pinta de que vaya a aceptarlo, ¿eh? pero aún así yo, esta opción de la Juve de dejar todo e ir a por Vladovic, no sé no no me convence como que vaya a ser la solución de una Juve que tiene muchos más problemas de juego, no sé cómo lo veis vosotros
2: pues Hombre, yo estoy en esa línea, no sé uh -huh. no sé cómo lo, lo ve Miguel, pero, pero yo estoy bastante de acuerdo, o sea, realmente me parece que que parece la típica estrategia aspiradora de la Juve, del, del Bayern, de bueno, de robarle el, los rivales que más destacan a sus competidores regionales, casi por inercia y no tanto mmm, por, por modelo o por, ya digo, estrategia a largo plazo en lo que es la, la configuración del, del equipo. No creo que a día de hoy Blaovic, eh, pasando a la táctica, solucione demasiados problemas Sí que a lo mejor te puede encajar en una simbiosis directa, pues Juan Cuadrado centra, Blaovic remata y a corto plazo te puede dar algún punto, pero no creo que, que suponga un escalón evolutivo para la Juventus, que sin duda lo necesita, porque evidentemente se está se está quedando atrás.
0: Sí, porque además sería eh, vestir a un santo para desmentir a otro, al final te, te venderían a Morata, ¿no? O mandaría claro. a Morata de vuelta claro, claro. a España… Y, Blau, hombre, es verdad que ahora mismo Blaubits parece que está en mejor momento goleador y de todo que, que Morata. Eh, y seguramente, pues a largo plazo es un, un valor más, más seguro, ¿no? Pero no sé si... Bueno, si, bueno,
4: quiero no ver a Blaubits compitiendo en Champions, ¿eh? Como
0: lo ha hecho. Claro, ahora. hemos visto en la Fiorentina, que en la Fiorentina es un entorno más sencillo, en principio, ¿no? Mira, Bernardeschi eh, ha triunfado en la Fiorentina y no, no lo ha hecho en la Juve, bueno, y hay otros ejemplos. Pero, pero no sé si la capacidad económica ahora mismo de la Juve está para hacer un esfuerzo así en el mercado invernal.
4: Tendría que salir alguien como Arthur, que por cierto eh, el Arsenal oh. ahí estaba bastante interesado, que no sé si también Arthur resolvería los problemas del Arsenal, porque Arthur lleva siendo repulsivo en el centro del campo pues, desde que llegó al Barcelona y tampoco ha acabado de cuajar en la Juve cuando se necesitaba su personalidad. ¿no? Sí. Pero es verdad que tendría que vender. Eh, lo que está claro es que los fichajes últimamente de la Juve no, no han funcionado demasiado y, bueno, sería un golpe sobre la mesa para decir hemos vuelto, aunque con inyección tiene, han, han tenido que, que, que alargar, ¿no? Los, los, los préstamos, la inversión de capital por proveniente de, de Chrysler y demás, pero sí, sería un endeudamiento que no tendría mucho sentido, sobre todo, insisto, si quieres renovar la plantilla como lo quiere hacer Alegri Allegri para la, la próxima temporada, en el centro del campo y en defensa.
0: Hombre, igual están Más pensando de... en Champions, ¿no? También.
2: Claro. Yo iba a decir, Miguel, sí, que más allá de, de Paulo Dybala, que me parece la gran incógnita a día de hoy de, mm. de la Juventus como institución, creo que los pilares vertebrales alrededor de los que se debe fichar, se debe construir y se debe invertir, ya están en el equipo, que son eh, Matiz de Ligt en, en la defensa, Manuel Locatelli en el centro del campo... Y ahora desgraciadamente ausente, Federico Chiesa arriba. Mm. Esto es la estructura que debe abrazar la Juventus de base para crecer de una forma más o menos orgánica y no en el corto, sino en el medio-largo plazo. Y a partir de ahí es donde yo pondría el ojo. Yo ficharía jugadores complementarios, accesibles eh, y que puedan encajar con, con estos tres, que son los que pueden... Permitir a la Juventus Pues bueno, mirar un poquito más allá Del día a día
0: Bueno, es verdad que tampoco le están saliendo algunos muy, muy allá Bueno, Chiesa A mí me encanta Chiesa, pero se ha lesionado Y una lesión de, de larga duración De A veces parece que sí que, que apunta lo que apuntaba Pero otras veces sí, no, eh, ha roto, no ha no. roto
2: como esperábamos Pero yo creo que no está tan lejos Y, y si inviertes en un jugador como él Y, y apuestas por, por Gastarte el dinero que te costó es que no queda otra,
1: Miguel.
0: Mm -hmm. Yo fíjate que cada vez que veo a, a Chiellini esta temporada <risa> pienso, uff, qué marrón tiene la lluvia para, para sustituir a este hombre. ¿eh? Por, vale. por lo que aporta y, y por lo que influye en todos los partidos. Lo que pasa es que Mario Chiellini está ya bastante tieso, ¿no?
4: Sí, debimos sufrir ahí... Vale. Sí. No todo el mundo pues, estaba ya muy preocupado, no solo por lo que representa Chiellini, porque no falla un contraste o una intervención defensiva nunca, sino también porque es que el que está a su lado... Genera un nivel fantástico. Solo hay que ver a Rugani los últimos Rugani, partidos. Justo. Rugani eh, es criticadísimo, fallaba, salía a lo mejor fuera de tiempo. Tal. Cuando ha estado con Chiellini mejora mucho. Y la, el ejemplo más claro es Bonucci. No, no, sí, claro. O sea, Bonucci, cuando no está Chiellini hace unas salida fuera de sitio y Chiellini le, le corrige mucho. ¿no? Entonces, bueno, ahí es una pareja de centrales que tiene que trabajar seguramente en el futuro. Y, y bueno, vamos a ver qué pasa con The League Porque si os acordáis hace unas semanas Ya Rayola empezó a decir A lo mejor si esta lluvia no está así Tendría que dar el, el cambio de aires Esta mm -hmm. defensa, tal Y bueno, yo no sé si el Barça con dinero Y las cosas en Turín el tampoco Barça están mal ¿no? Es,
2: una, no es una frase que se haya escuchado últimamente No, no, mucho. no. El Barça con dinero sí, no.
4: Bueno, algunos, algunos tendrán que vender, ¿no? No
2: sé
0: sí pero no 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 lo veo ¿eh? y fichar bueno un...
2: ahí está ahí está Miguel si queréis que terminemos de enlazarlo otro de los grandes puntos del mercado yo creo que ya no de este pero es Frankie de Jong a mí Frankie de Jong me parece ahora mismo la oportunidad de mercado seguramente en, el, en la élite europea por excelencia
0: la... uy hay muchas oportunidades de mercado ¿eh, Timón. Sí. Ahora, lo dices para el mercado invernal o para el mercado de, de verano no para para el para mercado
2: verano. Exactamente. Pero
0: general. es que pero es que Timón para verano, eh, este verano va a ser una locura absoluta, salvo que se pongan las pilas a, a renovar los, los equipos. Acaba contrato en Mbappé, que bueno, parece que el Barça lo tiene, el Madrid lo tiene medio hecho. Acaba Dybala, acaba Rudiger, ahora mismo pos, pos, si no me equivoco, Pogba, sí, 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 Pogba, pero Rudiger, Rüdiger, sí, Rüdiger que, eh... que viene siendo el mejor central de la Premier ahora junto a Rubén Díaz. Eh, acaba contrato bueno Lloris acaba de renovar eh, también Cristensen, Azpilicueta sí Brasilicueta bueno puede ser ya un, una opción más eh, más mayor eh, Matraui el lateral del Ajax que también parece que se va a ir casi seguro Dembélé por supuesto eh, es, que, es que Mertens creo que también acaba contrato bueno Insigne se va para para Canadá
2: eh, eh, Mario Brozovic Sí, pero
4: están en negociaciones con el Está Inter. Bien, eh. Debería ¿no? salir, sí, ese de, porque es pilar para este Inter. Que, que, que sí que se va a quedar con él.
0: Sí, o sea, sigo, que, eh. Lingar, no Lingard, Isco, Brozovic, eh. como decías tú, Bitzel, eh, Fernandinho, Denis Tacaría, sí, sí. Eh, Arturo Vidal, Moutinho, Casey. Vidal, Casey sigue sin renovar.
4: Que sí, eh.
0: que sí. Eh. Bueno, eh, sí. El... Para,
4: Frank, que sí, Frank o que sí, sea, como así. Eh, sí, además es un tema bastante complicado en el Milan, ¿eh? porque ahí también llevan con negociaciones un par de meses y tiene pinta que sea el tema como con Donnarumma, ¿no? Que, mira, no, somos, el Milan actualmente te podemos afretar hasta este punto, hasta, hasta aquí, y si no, pues te buscarás otro equipo. O sea, que sí que es un tema que puede salir y es un muy buen centrocampista, llegador, que tiran los penaltis además en el Milan y con mucha personalidad. Fíjate que algunos puntos que se ha dejado ahora el Milan es porque no ha estado él. Y, y, y Tonali, por ejemplo, cuando no está, que sí, rinde mucho me, peor a su, sin, sin mm. ese compañero. O sea sí. que es muy buen centrocampista, Frank, que sí.
0: Sí, sí, sí. Timón, no sé si uno de estos, uno de estos que, claro, eh, está seguramente esperando sus representantes a dar un pelotazo en verano y muchos equipos que se pueden permitir tener paciencia de aquí a verano pues haciendo sus cuentas y viendo que, les, que, que, que pueden pegar un buen pelotazo con un jugador gratis entre comillas sí. eh, no sé si alguno de estos lo ves que puede marcharse en diciembre o en diciembre, en diciembre en enero porque a mí me parece complicadísimo por ejemplo el barça quiere desprenderse de dembélé me parece muy complicado ahora mismo vender a un jugador que acaba contratando sí, a mí
2: también a mí también sí sí eh, y, y más en la situación en la que está en, en este caso concreto el barcelona que bueno es que necesita a Dembélé. Podríamos decorarlo de alguna u otra manera, pero necesita un jugador del impacto y de la calidad de Guzmán de Dembélé. Entonces, sí, en general, bueno, forma parte del juego. El, el hecho de que lleguen en enero con el contrato por expirar y, bueno, se ofrezcan, se pongan en el mercado jugadores de primerísimo nivel, como estamos diciendo, y, bueno, pues terminen renovando ocurre, pero también muchas veces se dan estos um, juegos de cartas que cambian muchísimo el panorama. Es que David Alavalo está jugando absolutamente todo en el Madrid, mm. creo que es el cuarto, tercero, cuarto, quinto, está ahí en esa terna, eh, jugador blanco con, con más minutos disputados y acaba de llegar. No solamente acaba de llegar, le acabas de restar una pieza estructural e importantísima al Bayern de Múnich competidor directo por todo y en esa línea, en esa misma línea por ejemplo el hecho de que suenen para el Madrid jugadores como Rudiger o y aquí os consulto porque me suena pero no lo tengo claro creo que Niklas Sule también termina sí, contrato sí, sí,
0: sí, uh -huh. no claro, con el o sea, Bayern.
2: para el Madrid están sonando dos centrales que podrían llegar gratis o con contrato liberado de los campeones de Alemania e Inglaterra sí. es eh... Ya digo, un, un cambio muy paradigmático porque se tienen que mover muchas piezas alrededor. Sí. Entonces, bueno, claro, eso es, es difícil de predecir, pero para, para que veamos hasta qué punto tienen llegan a tener impacto estas, estas situaciones contractuales.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que yo hay gente dentro del Madrid que, que, que casi da por... No hecho, ¿no? Pero... Ven muy, muy, muy cerca a Rudiger para el Real Madrid el año que viene. Muy, muy, muy viable, absolutamente viable. Y Rudiger hombre, va a pegar el pelotazo de su vida, desde luego. Y, está haciendo, y se lo merece, ¿eh? porque está haciendo un temporadón sí, sí. espectacular. Eh, oye, no sé si eh, en lo que queda de semana eh, vas a estar muy pendiente de, de, de movimientos en la Premier, que va a haber seguro. Bueno, el Tottenham está a punto de fichar a, a Dama Traoré. No sé si al final se va a cerrar o no, pero parece que Conte lo quiere. Me imagino para... Da, yo, yo Igual es una comparación muy fácil, ¿no? Pero me imagino que para hacer un Víctor moses es de él, ¿no? Timón.
2: Ah, perdón, perdón. Creía que, <risa> creía que, creía que iba Mario. Eh, no. Sí, totalmente. O sea, sin, sin, sin ninguna duda, me parece que lo tiraste ayer en, en antena y Te y pega, te pega también. ahí,
0: porque siempre ha jugado de extremo Casi siempre, ha jugado ahí de carrilero también alguna vez Pero es más un uh,
2: extremo No me pega tanto, ¿sabes por qué? Porque eh, confío mucho en Conte eh, Esto sí hay que decirlo, o sea, creo que es un Un entrenador con muchísima mano Para moldear jugadores Y para darle las formas que les Termina interesando Pero Adama, en general Ha destacado En el primer nivel por ser un jugador um, que conduce mucho la pelota desde muy abajo de una manera ciertamente chupona. No digo que esto no pueda ser productivo, pero sí eh, egoísta. Vamos a decorarlo un pelín. Y en general los carrileros de Conte beben del sistema. Tienen que tener buen timing para llegar, para aprovechar los espacios, para jugar sin pelota. Entonces me parece que por ahí eh, Adama está verde. Ahora, creo que condiciones tiene muchas para encajar efectivamente en ese rol de, de Moses, en ese rol de Arraf... Luego, claro, además no es un jugador especialmente mm, curtido en tareas defensivas, así sí que es físicamente exuberante para mm, cumplir los movimientos, pero no tanto para, mm, para terminarlos de hacer efectivos con un punto mínimo de técnica defensiva que no tiene. Entonces, bueno, tiene trabajo, pero me parece que es un, el clásico perfil al que al que Antonio Conte saca muchísimo partido. Sí, sí. Mm. Y, ojo, eh, veremos qué pasa con Brian Hill, porque supongo que si llega a Dama, tal y como está la situación a día de hoy de, de Brian, una, una cesión a muchos equipos españoles que están por ahí, e incluso mm. me parece que he leído que el Niza eh, mm. no, sería, no sería nada... Si claro. Sí,
0: parece que el Valencia estaba muy interesado a mí. El Valencia, exactamente. Un culé me decía esta semana: oye, y Ángel no, no le vendría bien al, al Barça? Un cedido, pues sí. un, un cedido, un extremo. Ahora, sobre todo, si no va a jugar de Pues sí, la verdad es que sí. Ibrahim sí. ha jugado muy poquito en el Tottenham. La verdad es que es una pena, pero es un jugador muy aprovechable.
4: En Conference League, cuando ha jugado, por desgracia, no sé si porque estaba atado por el sistema, no ha acabado de destacar, no sé, no sé si será ambientación a, a la Premier, pero es verdad que se esperaba mucho de él en Inglaterra y no, no ha rendido.
0: ¿eh? No, 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 de momento no, y menos ahora con el esquema de Conte. Pero bueno, no sé si estarás pendiente un poco del Newcastle, de si hay alguna perlita al final de este, de este mercado invernal.
2: Bueno, yo he leído, yo he leído que, que querían pescar en el Barley otra vez, porque, porque se querían llevar a Tarkovsky. Sí, pero es, Tarkowski. Eh,
0: lo, lo de Tarkovsky lo ido escuchando desde que llegó el, el, el jeque iba a decir, el príncipe de, de Saudi, eh, Saudi, y es otro de los que acaban contrato, me parece. Eso
2: es lo que te iba a decir, pero es que yo no sabía que acababa contrato, sí, hasta sí, que me sí. he puesto a, a, a bichear, que sé te gusta el, el concepto, sí, sí. hasta que me he puesto a bichear y he, he caído en que efectivamente hago contrato, entonces... Como que me ha cuadrado más el movimiento, me ha parecido más inminente de lo que la rumorología, como dices, anunciaba en, en estos días. Y más allá de eso, pues no lo sé, mucho ruido y poquitas nueces en general. Porque a mí, por ejemplo, la oferta por, por Diego Carlos, que sí que me parece un, un jugador fichable y un jugador interesante para construir un equipo competitivo ya, me parece bajísimo. Sí. No, no voy a decir insultante... ...pero sí que me parece que juega muchísimo con las realidades actuales de mercado entre Inglaterra y España... Y, ...y como digo pues se aprovecha de que en España hay menos dinero y se puede ofertar a la baja... ...porque el mismo Diego Carlos si jugase en cualquier mm. club de Premier ni tan siquiera sería mínimamente accesible... Por, por esa cantidad, que bueno pues es alrededor de los 36 millones de, de euros, cuando su cláusula ya ha dicho Monchi por activa y por pasiva, que son 80%.
0: Sí, sí, sí. Me parece que han pinchado en hueso, ¿eh? en Sevilla. Han ido a España que necesitamos dinero, pero no han ido al sitio adecuado, me parece. <risa> Tal me cual. Parece que no. Pero bueno, bueno, pues nada, David. Que, que, que nada. Que vamos a ver qué nos depara esta semana y enseguida ya llegará pues los deberes de verdad, la Champions y, y todo esto, la, el final de la Premier. Oye, al, sí, sí. ¿tú, ¿tú ves al City que se le pueda meter mano después de lo de este fin de semana? La verdad es que no. No, no. Esto es un espejismo. No. Hay que aguantar lo que, lo que quede.
2: Liverpool parece que aguanta, pero no, no, no. Tal cual. Yo, mm, o sea, valoro mucho, mucho, ¿eh? porque además no es la primera vez que ocurre a, a Ralf Hasenhutel como, como entrenador, porque creo que es un técnico con muchísima capacidad para plantear los partidos, para focalizar sobre las debilidades del rival, etcétera. Pero esto me parece súper acertado el término. Esto es un espejismo. O sea, el City no creo que pueda aflojar y soltar la liga en, en el pulso competitivo que lleva. Y además en el momento en el que está, porque otra cosa es que hubiese cambiado las situaciones contextuales, que hubiese realmente habido alguna lesión grave, que hubiese um, habido alguna plaga, alguna situación institucional extraña, nada de esto ocurre, el equipo funciona muy bien, la armonía sigue estando presente casi en cada momento del juego, entonces me parece que por ahí, por más que el Liverpool mantenga la racha, la Premier está bastante decidida en contra de lo que pudiera sí. parecernos hace tres meses.
0: Bueno, bueno, yo voy a
2: mantener un poquito
0: la ilusión, un poquito. Sí, ¿eh? no, bueno, sí, claro, sí. claro. Está resistiendo
2: el ¿no? Liverpool a, a la Copa África, que era lo más
0: complicado. A ver si sí. resiste un poco más, le queda ya poco Bueno David, que, que nada, te mandamos un abrazo ¿eh?
2: De vuelta chicos, ya lo sabéis Yo...
4: Cuídate David, abrazo, Cuídate, abrazo. Y abrazo y la próxima Una colomba le digo a... de Semana Santa te Le digo
0: a Mario para... que traiga el panetone Un fin de eso. semana No, no, sé. Venga, no. no
4: eh, hombre, en me... Semana a... Santa traigo La colomba o un huevo de pascua eh, ¿La colomba? ¿Qué eh, es
0: eso bien. Mario? Hala, busca el huevo. un ah, Voy a bichear por aquí
2: Un abrazo chicos, chao 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 chao
0: Vamos a Francia, ¿no? Vamos a hablar un poquito. Diario de Messier Terradil, eh, en la última semana de enero. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por ahí hace mucho frío. Sí, 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 mucho, mucho frío, ¿eh? Uf, Demasiado Como tiene que, que estar ahí el, el ródano, madre mía Helado eh, Sí, sí, no, no, eh,
3: tremendo lo de pasearse Algún día que que según iba paseando me he dado cuenta por la noche y digo es que estoy temblando o sea de esto que dices cuánto tiempo hace que no me siento tiritar? pues sí sí
4: anda anda, anda. Si estamos sí, en sí, es los es verdad, veranos verdad, más verdad, calientes eh. del último o si sea, hay un sol en Turín que yo no lo he visto esto ni en
3: Bueno, el sol
0: sí ¿eh? no hay nieve
4: no hay nieve en España no hay nieve, hay, pero en España bueno, hay oye. sol
0: pero hace un frío por las mañanas que, que madre mía eh, tremendo la, a levantarse más tarde sí, ya está. Sí. Oye, oye, hay... no me dejan no me dejan eh.
1: <ríe>
0: el diario de mes 7 nos fijamos en el Paris Saint Germain porque queda nada ¿Eh? Quedan tres semanitas más o menos Para ese Real Madrid-Paris Saint Germain y, y bueno, algunas piezas van encajando Y la, hay que congratularse de que la última pieza que encaja Parece, es la de Sergio Ramos Que ¿eh? ha debutado como titular en casa Ha marcado su golito Bueno, bien, ¿no? Sí, no estuvo
3: mal, ¿eh? a mí me, me gustó eh... A ver, es un... Bueno, vamos a ver, ganó el París al de games 4 a 0, eso, bueno, decirlo ya lo primero, eh, claro. fue Ramos titular, jugó todo. A ver, es un jugador que no tuvo muchas complicaciones en el partido Ramos, que las que tuvo, en mi opinión, las salvó bien, pues bueno, pues porque tiene mucha experiencia a nivel de colocación, de, de anticiparse, de saber anticiparse, y en eso es un defensa que está muy por encima, muy, muy por encima de la Liga 1. El problema de Ramos va a ser el físico, y, y va a ser... Eh, como llegue, porque claro, no es lo mismo tener a Mbuku, no es lo mismo tener a equitique delante, como, como le sucedió ayer, que tener a, yo que sé, a Vinicius, a mm. Benzema o, o a quien sea. Pero bien, mucha euforia eh, en París, pues por el partido de ayer, ese 4-0… Fue el partido más cómodo que...
0: del París en mucho tiempo, ¿no? Porque no habíamos hablado siempre de que el, el París al final nunca tenía un partido cómodo en Liga… Que al final se, se, se complicaba la vida, acababa empatando contra los grandes, contra los pequeños ganaba, pero pues, complicándose. Y ayer no. Es verdad que igual sin brillantez, ¿no? Pero bueno, ayer pasaron por encima del Reims.
3: Sí, sí, en ese sentido. Sí, te hablo ahora de memoria. Creo que fue en octubre o noviembre la última vez en Liga, ¿eh? No, no, dejando al lado la Copa y competiciones mm. europeas, que marcaba más de dos goles en un partido. Eh, sí, eh, a ver, el partido fue muy, muy cómodo. Eh, el, el entrenador de, del Games, Oscar García Junyent, que he mirado hoy, porque no sé si os acordáis con todo lo que pasó con, con Twitter, pues nada, lleva prácticamente todo el año sin, sin tuitear, así que no dijo nada para ah, hablar de prensa diciendo que le estaba muy contento con la primera parte. Eh, la primera parte yo creo que el, el Stade Games sí le aguantó al PSG, marcó a Iberrat y casi al final y luego ya con el segundo gol el de Ramos en ese corner bajó definitivamente los brazos. Victoria fácil, sí, porque si tienes un rival como el Stade Games eh, enfrente y tú eres el PSG, si el rival te baja los brazos, eh, obviamente va a vas a acabar con ellos como una pisonadora. Sí. Eh, se puede decir, bueno, pues que no está Neymar todavía, eh, Messi salía, salió del banquillo, jugó la última media hora más o menos del partido, si contamos el, mm. el descuento, Winaldum no está, que vamos a ver cómo llega. Eh, al Real Madrid, porque oficialmente Según las cifras, vamos, las, las fechas que han dado Debería estar recuperado, pero a ver eh, con qué nivel llega Es verdad que tenía todas esas bajas Pero es que luego cuando tiene Esos jugadores tampoco juega tan bien eh. Yo ya lo decía ayer en Radio Estadio eh, Victoria muy fácil, eh, no han sufrido Para nada, eh, podían haber marcado Muchísimos más, pero tampoco Creo que esté el, el equipo Como para tirar cohetes, porque esa Victoria ante el Stadia Games no te garantiza Que estés al nivel óptimo eh, Para la Liga de Campeones
0: Claro, es que el tema el tema es ese, que para la Liga de Campeones, nivel óptimo, el París, es que me parece muy complicado que llegue, porque Messi ayer volvía, eh, bueno, Messi tiene tiempo para ponerse a tono y tal, ayer prácticamente jugó andando los últimos minutos, tiene muchísima calidad, pero bueno, no, ayer no tenía chispa, la recuperará seguramente, pero Neymar, eh, ¿cuándo vuelve? ¿Se sabe?
3: Bueno, el club ha dicho que debería volver a correr la semana que... Eh, perdón, esta, esta semana. semana. Esta semana a principios han dicho
0: Volver a correr eh,
3: Claro, es volver a correr, volver a entrenarte De ahí tienes tres semanas Para volver a entrenar con el equipo Y para alcanzar ese nivel eh, Yo creo que estará contra el Real Madrid Aunque no creo que esté al 100% claro. O si lo está muy, muy, muy justito eh, Pero le hace falta Le hace falta arriba porque, bueno Di María sí está haciendo partidos Más o menos, pero es Cardi Desde que comenzó el año no da una Ayer marcó un gol que es que se lo... Eh, se lo quitó el mismo porque la remató de cabeza y luego ese mismo remate de cabeza le dio a él mismo en la mano sin querer o sea pero la tenía extendida y, y fue gol ni eh, lo celebró porque se lo se lo anularon rápidamente y necesita un poco retocar ese ataque porque Mbappé solo que es el que lo está intentando no puede y ayer que no ayer lo intentó todo eh, porque viendo ya el, el, el resultado el rival que tenía que es lo que decimos que en la segunda parte no Daba, un poco, daba la sensación de que el partido ya lo ha dado un poco por perdido, intentó, intentó, pero no estuvo para nada acertado y no pudo marcar.
0: Pues sí, da la sensación de que ahora mismo el París se agarra a Mbappé, lo que invente él, y lo que se espera de Messi. Que, bueno, él sí tiene tiempo para ponerse a tono y tampoco necesita demasiado Demasiada chispa para, para ganar partidos, pero no sé si contra el Madrid le da, le da, si, si, sobre todo si no tienes el rodaje, que es lo que hablamos siempre, que enero para el París es, es un mes complicado en el que rodarse para estar bien para la Champions no es fácil, pero bueno, sí, yo, lo veremos.
3: Yo, yo lo llamo un poco el síndrome del Bayern, en el sentido de que juegas pero los rivales que tienes no se acercan para nada a lo que vas a tener en...
0: En febrero. Pero el Bayern tiene una mentalidad tan arrolladora eh, y, y, y una autoexigencia tan grande que lo suple y luego llega a Champions y, y está bien. Pero el París no tiene esa mentalidad. Y los jugadores, sobre todo, no tienen esa mentalidad. Y luego sufren en, en octavos eh, de Champions. A, a ver contra el Madrid cómo, cómo llegan y cómo están. Pero bueno. Sí, sí, yo he visto. Yeah. Lo he visto
3: no. Dale,
4: dale no El París ha dejado más puntos que de los previstos, ¿eh? Y luego es que además, habláis de Messi, sigue con dos goles solo en, en Liga, o sea que es que a, la, a lo mejor decir, sí, ya tiene la Liga ganada, bueno, pero por más bien porque los rivales este año, porque no hay un León y, y no hay un, 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 un Lille que, que le haga sombra, pero es que tampoco nah, no. está arrasando sobremanera en, en, la, en la Liga, ¿no? Da
0: esa impresión. No, hombre, arrasar. Eh, no arrasa ningún partido, pero la liga sí está arrasando. Porque, claro, ha ganado. Es verdad que ha ganado casi todos los partidos y al final tiene una renta enorme. Pero es lo que decía Manu: pues que, que la sensación tampoco sigue siendo de un equipo que juegue y un equipo que esté preparado para meter la quinta y, y en Champions y enfrentarse a un equipo top. Pero bueno, todavía quedan tres semanitas. No sé. Y además de estas tres semanitas hay una en la que no se juega. Por cierto, sí, eh, jugáis Copa, ¿no? Este Parón. Sí, sí,
3: juegan Copa y además va a haber un buen partido, pero fíjate tú cómo lo organizan aquí, que para que pueda ir la gente bueno, pues con los chavales y demás. Pues ponen el Niza PSG, que es todo un partidazo de Copa en octavos, primero contra segundo o segundo contra primero. Pues lo han puesto el lunes por la noche, ¿sabes? Para esto de que se sí, puedan llevar sí. a los me niños. ha dicho Edu García que,
0: que un abrazo a la Federación Francesa, ¿eh? de parte no, de Radio Estadio. Sí,
3: y, sí. y mira que yo defiendo mucho la Copa y que me parece una, un, una competición perfecta para, para ganar aficionados nacionales, mm. eh, ya el público extranjero es otra historia, pues por todo ese espíritu, por esos equipos de quinta que juegan contra equipos de primera, el hecho de que sea un partido, que se juegue en, campo del, en principio en el campo del, del equipo eh, pues de más bajo nivel, pero bueno, así lo han hecho para este fin de semana. Y además tendremos, eh, en función de lo que haga el Olympique de Marsella, si se clasifica, el día 1, que es el martes, tendremos la repetición a puerta cerrada del Olympique de Lyon, Olympique de Marsella, el del botellazo Hombre. infame a Payet.
0: Mm, pues sí, pues mira, pues <ríe> habrá que echarle un ojo, a ver qué tal. Y a ver si... Oye. Esa,
3: esa puerta cerrada, sí, qué difícil sí. que, que haya incidentes. Claro. Mm. Sí, no es que tienen nada.
4: Eh, para volver a... perdonar si vuelvo a eso, ¿eh? Eh, porque quería compararlo, el Inter y el París se han dejado los mismos partidos sin ganar en sus ligas, ¿eh? cinco empates y una derrota. Aquí, y tenemos la sensación de que el Inter, bueno va, aunque va dominando, pero, pero va más a trompicones mm. y el París gana casi todo y al final se han dejado los mismos puntos.
0: Sí, es verdad que los rivales del París son los que se han dejado muchos, muchos puntos por el camino. No hay este año un rival que digas es que le está, le está siguiendo un poquito la estela y, y, y seguramente también eso hace que se relaje más y es un círculo vicioso. Pero bueno, en fin, ¿qué se lo va a hacer? Bueno, Manu, que, 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 que nada que Lo dejamos por ahí, se va acabando la Copa África ¿eh? Poco a poco, así que va a ir recuperando Efectivos todos, ¿eh?
3: Sí, sí, había algunos clubes que se han quedado sin siete jugadores Así que están sí, esperando, eh. vamos Bueno, eh.
0: mira, los nigerianos ya van para allá Los, los argelinos ya, ya están allí Bueno, poco a poco, ¿eh? Poco a poco
3: Sí, sí a, ver si, bueno, sí, a ver si esto pega algún subido en algún equipo, porque es lo que decís, es que está el Niza segundo a 11 puntos y Marsella eh, tercero a 13 con, con ese partido que tiene que jugar contra Lyon todavía, un partido menos.
4: Bueno, pero, vamos, la liga está prácticamente sí, acabada. Sí, 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 Déjame, antes de despedir a Manu, Miguel, que le pregunte. Oye, ¿para ti el Mont Blanc es italiano o francés? Lo digo por una canción que va a ir luego en Italia, en la sección de Italia, pero sabes que hay una disputa complicada. ¿Cómo lo llamas, Mont Blanc o Monte Hombre, yo aquí lo llamo Mont Blanc, pero para quitarme de
3: problemas, te voy a decir que me parece que es compartido.
4: Claro, es compartido, es compartido. Pero los franceses, hay una rivalidad tremenda. Sí, de, sí, sí. sí. De, de quién es la montaña. Y oficialmente, mitad de la montaña es de Francia, mitad de la montaña es de Italia. El, el nombre que tiene famosa es Mont Blanc en todo el mundo. Sí. En Italia se llama el Monte Bianco. Aquí uh -huh. todo el mundo. Bueno, pues Courmayer, que está la estación de esquí pues ahí al lado, eh, luego va a sonar una cosa ahí en relación a
0: eso. Ah, pero es como el, es que... el Chervino, ¿no? Que ahí lo llamáis Chervino, en Suiza lo llaman Motter... Matterhorn, sí, que también es, es muy simbólica esa montaña, la montaña más simbólica de, de por allí. Bueno, bien, pero es que, bien, que ha dicho porque, compartido.
4: Eh? Bien, bien. ¿Sabéis
3: por qué se llama Mont Blanc? Porque los franceses son unos fenómenos del tema del marketing. Mm -hmm. O sea, Da igual lo que te quieran vender, ellos lo que tengan te lo venden como que es suyo y que es lo mejor. O sea, Hay algún exacto. plato típico de Lyon que no me quiero meter en ello, pero que cuando lo comí dije, chicos, si esto es el plato estrella y el plato típico de la gastronomía lionesa, no me fastidies. Una, es una tortilla de patatas le da 100 vueltas. Y para nosotros la tortilla es un plato de combate, casi, ¿no? De picoteo, no es nada espectacular, no. Así sí, que sí. yo creo que es por eso.
0: Yo estuve vale. en Lyon comiendo, cenando, y, y sí, me metí en uno de esos restaurantes clásicos de Lyon y, madre mía, un hay, hay un musón de esos, madre mía. Qué poco profeta
4: de su tierra, mano de Lyon, vaya, vaya, vale, no, vale, el, vaya. El
0: problema que tengo es que digo lo que pienso, eh, me guste
3: o no, eh, Lyon tiene otras cosas espectaculares, es una ciudad preciosa donde las haya, cómoda y fácil para vivir, pero chico, la gastronomía. Mm, vale, ahí... Cruza los Alpes
4: y te acojo en Italia, venga. <risa>
3: sí, hombre, sí, sí, tenemos previsto. Además, hay una, una reunión italo
0: francesa que coger fútbol. el tren ahí. Bueno, Manu, que, que nada, un abrazo. Quedan tres semanas. ¿eh? Seguiremos con el diario de Messi y Un abrazo.
3: Sí, vamos a ver cómo va Estos eh, Le quedan tres partidos más al PSG, me parece, si no me fallan uh -huh. las cuentas. A ver cómo, cómo llega el choque contra el Real Madrid. Un abrazo a todos. Chao,
0: chao, chao. Ubra, chao. chao. Vamos a Inglaterra. Bueno Jesús, pues el fin de semana nos ha dejado bueno un pinchacito del City, que no está mal. eh. Estábamos ya echando cuentas casi para ver cuándo le daban el título
1: de la Premier y mira, hasta a punto de perder en Southampton. ¿eh? Sí, cerquita, cerquita. Pues ya era hora ¿no? de tener un poquito de picante en, en la Liga. No porque le deseemos nada mal al, al City, sino porque queremos un poquito más de, de competición. Se queda Liverpool a 11 puntos y con un partido menos, o sea que bueno, eh, aún tiene cierto margen. Y el Chelsea solo por un, un, partido por, un punto por detrás de Liverpool, pero con, con un partido más también. El Chelsea es de los pocos que tiene eh, 24 partidos, ¿eh? <risa> ha ido esquivando <risa> sí, las balas eh, el equipo de Thomas Tuchel. Por lo menos las, las de los aplazamientos, los de los resultados sí. ya no tanto. Pero sí, bueno.
0: sí, porque es que claro, lo, lo venimos contando, que el, el City parece intocable esto es, este último mes, eh, y luego el Chelsea Estos y el Liverpool... los últimos tres o cuatro meses, sí, mejor dicho. Sí, desde octubre, ¿no? <risa> Prácticamente. Sí, desde el, 10, desde el 30 de octubre no pierden. Estuvo a punto sí, de hacerlo sí. este fin de contra el Southampton, pero, pero claro, el Chelsea y el Liverpool tienen sus, sus propios problemas. Y ahí andan. Eh, el Chelsea, el problema parece que es Lukaku. Bueno, este fin de semana lo, lo solventaron con, con detalles, ¿no? Y luego el Liverpool, eh, que su problema es la Copa de África pero también lo está solventando de momento bastante bien. ¿eh? Incluso te diría que en la Copa lo han hecho hasta hasta,
1: hasta brillantemente. Sí, sí, la verdad es que en la Copa le ha ido bien. Eh, en la Liga siguen ahí. Eh, a ver si al final no van a querer que vuelvan. <risa> no creo. Eh, y Salah, no lo creo. ¿eh? No. La verdad, pero sí. Y es verdad que se le ve el equipo distinto. Eh, tiene mucha menos eh, eh, alegría ofensiva, pero también lo está sabiendo, yo creo, conversar muy bien con con mucha más seguridad defensiva. eh. Liverpool en estas últimas eh, eh, jornadas está encajando poquito y yo creo que por ahí viene un poco la clave, ¿no? Le hizo ahora uno el, el Crystal para esta semana, pero el Arsenal en Copa se quedó a cero, el Brentford mm. se quedó a cero, el Arsenal en la anterior de Copa también se quedó a cero. Es decir, que por ahí lo está haciendo bastante bien. Y yo creo que esa es la clave. Ha sabido que no iba a tener tanta contundencia en el área rival y por eso pues ha dicho, bueno, pues por lo menos que no nos hagan goles y, y por ahí estaremos más cerca. Además con un Addison que está en muy buena forma, Addison, ¿eh? Es uh -huh. eh, brasileño, no va a la Copa África y se lo agradecerá mucho Klopp porque hoy, por ejemplo, les ha... Eh, salvado de, de varias. hoy mm. lo de Van Dijk, porque claro, marca su gol. Eh, alguno que no haya visto el
0: partido, los últimos partidos de Liverpool dirá ¿Ha vuelto ya? ¿Ha vuelto ya este hombre? <risa> sí, sí, poco a poco. Él está poco constante. a poco, pero todavía, todavía está lejos de aquel Van
1: Dijk. Sí. A ver, sigue siendo una mejora enorme con respecto a, a lo del año pasado, ¿no? De los centrales de Liverpool. Mm. Pero, pero claro, si nos fijamos en hace dos años, no es para nada... Ese futbolista dominante y que marcaba la forma de jugar, yo creo, ¿eh? porque eh, se podía ir arriba como loco a presionar el Liverpool sabiendo que a la espalda estaba, estaba el, el gigantón neerlandés. Mm. Y eso todavía no estamos ni cerca de eso, pero yo siempre recuerdo que hay quien dice eh, que cuando un futbolista está fuera durante un tiempo largo, una vez que ha vuelto a jugar, para volver a recuperar su nivel debes contar el mismo tiempo que ha estado de baja es si ha estado de baja un año desde que vuelva a jugar, necesita otro año para ponerse al nivel al que estaba antes yeah. llegaba, recuerdo eh, tan justito a la Eurocopa que él mismo renunció, y fíjate que no le sobraban esos centrales a, mm. a su selección, pero pero renunció a jugar para poder recuperarse bien, así que según esa bueno, teoría poco. estamos a mitad de camino, ¿no? porque, Exacto. porque fue un año fuera eh, volvió en agosto pues, pues, pues eso a la, a, a, el agosto que viene una temporadita de, de rehabilitación, digamos, mm. eh, jugando. Pero bueno, como digo, mientras tanto ya eh, sigue siendo un, un gran central, ¿eh? aunque no sea la barbaridad sí. que, que solía. Ser.
0: Sí, y el Liverpool, pues mira, sin Salah y Mané, que esto a veces pasa en los equipos de club. Me acuerdo las semifinales y la final de Champions que ganó, eh, aquellos sin Salah, sin Mané, que tenía que remontar al, al Barça, sin Firmino, y aparecía Origi, uno no sabía muy bien por qué, pero al final el equipo se crecía y ganaba. <risa> Bueno, sí. quizás no hay tanta brillantez, En ¿no? el partido contra el Palas, quizás contra el Arsenal mejor un poquito, pero pero sí, sí, estamos ya enfilando las últimas semanas de la Copa de África
1: y bueno, la cosa no va tan mal, ¿eh? Sí, eh, me lo esperaba peor. Es verdad que tampoco ha tenido eh, tan mal calendario, ¿eh? Eh, todo hay que decirlo. En este mes, porque bueno, es, es verdad que se sí. sí que le ha tocado el Arsenal en Copa, son semifinales, este va a tocar un equipo un equipo bueno, pero bueno, dentro de lo que cabe el Brentford, el Crystal Palace... Eh, bueno, le toca ya para febrero el, el Leicester City que, que ya estarán de vuelta. O sea, que mm. cuando vuelve a picar para arriba un poquito el calendario, el Leicester City tiene en febrero y después tiene el Inter... Eh, recordemos y por ahí pues ya se va ah, a ya hay que atarse los machos pero todos además sí, 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 sí. Sí, sí.
0: oye y el, y esto de seis puntos eh, teóricos contra el sobre el, o, o detrás del Manchester City teóricos digo porque tiene un partido menos tendría que claro. ganar ese partido para estar a seis puntos eh, se puede eh? pensar que el Liverpool le puede remontar a este Manchester City
1: se puede si el Manchester City se deja más puntos eh, claro ha, ha perdido dos partidos en todo lo que va de Liga el City con lo cual, mm. son seis puntos esos, esos dos partidos que ha perdido el, el City en, en todo lo que va de liga. Eh, claro, se puede si no mantiene este ritmo, que puede que no. Eh, es muy complicado tener este este marchamo todo, todo el año. Lo que primero hay que decir es que me parece un mérito tremendo el estar hipotéticamente a tres punt a seis puntos de este City. Sí, sí, a sí, mí sí. eso me parece que es eh, increíble y otra vez más, estos dos equipos están eh, poniendo tan difícil y, y vemos al Chelsea que parece que como estaba de líder y ha perdido un poco de comba, como que lo vemos como un poco que, que está haciendo un maraño. Y es que todo lo contrario. Está, está ahí también con estos dos auténticos monstruos. O sea que eh, hace nada nos parecía prácticamente imposible que ningún equipo pudiera acercarse a City y Liverpool y el Chelsea lo está consiguiendo. Mm. Y no es poco, ¿eh?
0: No, no, no. Pero también es verdad lo que dices, que no ha tenido bache el, el City y el Chelsea sí. Hace un par de meses pensábamos que ganarle al Chelsea era imposible. sí Y, y fíjate ahora, eh, yo no sé lo de Lukaku, porque claro, me da, da la impresión de que Lukaku ha vuelto a jugar, pero en realidad no ha vuelto del todo Lukaku. O, o el problema Lukaku no se ha solventado y, bueno, contra el Tottenham tiene que aparecer un golazo de Sijek, que es una genialidad. Y una, y una falta lateral que remata de cabeza Tiago
1: Pero Lukaku...
0: Sí. Poca cosa, sí. ¿Sí?
1: Eh, es verdad que, que, bueno, era un día difícil para él porque era el, el objeto oscuro de todos los conjuros del Antonio Contismo, del Tottenham. Mm. Eh, pero bueno, es verdad que no ha estado ahí y que lleva un año y mira que empezó bien eh, y parecía que, bueno, esto había hecho clic enseguida iba a ser tremendo y, y es, está claro que hay problemas, ¿eh? problemitas en el, en el paraíso. Sí. Así que por ahí difícil, en el día que volvía, yo creo que recordarlo, ¿eh? Antonio Conte a, a Stanford Bridge, porque su, su paso por Stanford Bridge fue rápido, fue exitoso, fue intenso. Eh, y tan rápido... <risa> tan tan eh, rápido se
0: enamoraron como se desenamoraron. Exactamente, ¿eh? <risa> sí.
1: exactamente. Llegó con problemas, después de una derrota contra el Arsenal cambió el sistema famoso a sus tres defensas. Ahí eh, se volvió como un tiro. Le ganó la Liga al primer City de Guardiola. Uh -huh. Yo siempre recuerdo que ese primer año fue el malo del City de Guardiola porque se encontró un Chelsea que fue, fue tremendo. ¿eh? Y además ese eh, año
0: el, el City empezó como un tiro que parecía que iba a ganar la Liga sí. en marzo. Sí, sí. y de repente se desinfló, el Chelsea empezó fatal y, y lo que dices tú, cuando cambió el, el esquema y volvió a su, su propio origen, el de Conte
1: era imposible ganar a ese equipo Sí, muy, muy, un equipo absolutamente sólido eh, por momentos era un valladar defensivo, yo recuerdo por ejemplo el partido en, en el Etihad de aquel City, eh, aquel City Chelsea que lo gana simplemente estando atrás, encerrado a lo, a lo loco eh, durante 93 minutos que duró el partido pero arriba tenía a Diego Costa mm. y yo creo que no hay ningún otro delantero en el mundo que, que pudiera hacer lo que hizo Diego Costa aquel año y, y específicamente en aquel partido en concreto lo recuerdo perfectamente mm. porque eh, fue una auténtica locura y, y todavía debe estar pensando a Guardiola como, como demonios pero aquel partido y después eh, Antonio Conte en el Chelsea se, se vino abajo igual con precisamente. Bueno, Antonio, con eh, Diego Costa. Con Diego Costa, exactamente. Y, y yo siempre recuerdo, y, y tengo un poquito de carga de conciencia, porque siempre pienso para mí que, que a lo mejor tuve. que es, no, no es verdad, ¿no? Pero esa anécdota que siempre tuve un poquito de que ver en, en, en la, el mal ambiente entre ellos. Hmm. Porque no sé si te si acuerdas, hmm. eh, cuando se acababa aquella temporada ya estaban a malas Diego Costa y Antonio Conte. Eh, unos partidos después de ganar la Liga en el, en el que Diego Costa estaba en el banquillo eh, voy a la sala de prensa en el descanso del partido de Stanford Bridge y me encuentro a Diego Costa que estaba allí saltando el buffet de quesos que había en la sala de prensa <risa> para los periodistas está muy cerquita el túnel de vestuarios de Stanford Bridge de, de la sala de prensa y allí estaba a mí se me ocurrió eh, de formación personal hacer una foto y subirla a redes oh, 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 eh, eh. Bueno, pues no sabes, <ríe> apareció en todos los, los medios y al acabar el partido le preguntaron a, a Antonio Conte por aquello y, y salió muy elegante, pero, pero hubo problemas entre ellos. Esa
0: pero, foto acabó en el teléfono móvil de Antonio Conte, no eh, tengas vamos, ninguna en, en, duda. En, en todos
1: los, los medios de, del país y, y preguntó a Antonio Conte, oye, ¿pero qué, qué comida estaba, estaba cogiendo? Dijeron, no, queso y, y tarta de chocolate. Pues entonces me parece muy mal que, que no me haya traído tarta de chocolate, que yo tengo hambre, no he comido nada desde las una de la tarde, mm. y me tenía que haber dado un poco de tarta.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Sí.
1: Tenía una cosa con, con la tarta, Antonio Conte, ¿eh? porque también otro día en, en Leicester se puso a comer también el allí de, de la zona de periodistas. O sea Antonio, mejor tenían, jo, es que te digo tenía una cosa, que...
0: es que en las salas de prensa de Inglaterra dan de comer sí. muy bien. Sí, sí, es, <ríe> es, que es, una es cosa... Especialmente en Stanford Bridge. madre mía. Bueno, yo he probado pocas, pero la de Wembley,
1: ojo, eh. Ojo, el ¿eh? también. Sí, muy unas hamburguesas vegetarianas que, cuidado. <risa> <risa> y el crumble de manzana, que se ponen siempre lo mismo, ¿Sí? de postre, crumble de manzana. Ay, qué, bien, qué British eso, por Dios. Sí. Bueno, oye, por cierto, en el, conté en el Tottenham que no.
0: Parece que amaga, pero no acaba de, de, de subir ese peldaño, ¿eh? Le falta un peldaño para
1: entrar entre sí. los. Bueno, el top four famoso. Sí, hay una cosa entre el nivel que ya había, que ha dicho Conte alguna vez, sin disimular demasiado que le parecía bajo, ha pedido refuerzos que no acaban de llegar. Fíjate si está también en el tema de los refuerzos con Daniel Levy. Claro, es que uh -huh. es imagínate el choque de Antonio Conte con Daniel Levy. Eso puede ser eh, intergaláctico. Al final le han preguntado a Antonio Conte la semana pasada si él podía asegurar que se va a quedar en el Tottenham y que va a ser el entrador el año que viene, y no lo aseguró. Yo creo que también un poco de tema de pose, ¿no? Por el tema de los fichajes, etcétera. Pero bueno, estamos en el mercado y, mm. y aquí vamos a ver qué pasa. Pero está claro que Antonio Conte... O sea, el Tottenham necesita mejorar la plantilla sin duda y mucho más, necesita cambiarla más que mejorarla si quiere eh, acompasarse a lo que es el Antonio Contismo. Que por mm. cierto, mucho Antonio Contismo, pero en Stanford Bridge en el partido ninguno de los dos equipos jugó con tres centrales, ¿eh? Me ¿Es parece está mal. <risa> sí. No puede ser. Sí, pues si hay dos equipos clarísimamente que juegan así son estos dos, ahora mismo.
0: Sí, sí. Pues los dos sí. pues, con, a lo mejor fue para ya. despistar al rival, precisamente, Sería, los dos. Sí. Yo qué sé, no sé. Pero vamos, que sí, a lo mejor es algo de, 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 de pose no de, del personaje de Antonio Conte, esto de pedir fichajes o si no me voy, pero ya tiene un bagaje detrás, como para que no le crean, ¿eh? No lo sí, tomen sí. en serio. Sí, sí, no. Sí. <risa> Cuidado. Espantadas hay unas cuantas. Sí, sí, sí. sí. Oye, eh, eh, hay, te tengo que preguntar, por el Arsenal, eh, porque claro, eh, eh, llevábamos un tiempo diciendo que, ojo, que bien había mejorado el Arsenal desde que dejó de jugar contra tantos grandes y y había cojado poco a poco el equipo, poco a poco el equipo, se había metido incluso entre los cuatro primeros, pero lleva una racha atroz. Eh, sí. Es que incluso, ya no solo que no gane, es que lleva
1: cuatro partidos seguidos sin marcar un gol. Sí, 2022, eh, además, porque acababa las la, navidades buenísimas hasta el Boxing Day, y a partir de ahí, a partir del 1 de enero, eh, no ha hecho más que, que perder, incluso eh, ante el Nottingham Forest en, en FA Cup. O sea sí. que sí... Eh, está bastante mal el Arsenal, ha perdido las dos copas en FA Cup contra el Antigan Forest y en Copa de la Liga contra el, el Liverpool, la eliminatoria de semifinales eh, y además pues hoy ha empatado a cero este fin de semana ha empatado a cero con el Barley eh, también es un equipo muy afectado por la Copa, la Copa África se esperaban fichajes y no ha habido ninguno eh, de hecho lo, lo reconocía Arteta que ellos seguían trabajando pero se estaban encontrando con, con problemas y, y lo que tiene que hacer este equipo es reconstruirse. Y además tiene el lío pendiente con Aubameyang. Mm. Que recordarás que primero eh, volvió a llegar tarde. Eh, se cayó con todo el equipo a los juegos de Arteta. Perdió toda la, la autoridad con él. Eh, tanto que llegó a hacer una nota pública al Arsenal para decir públicamente que le quitaba la capitanía del equipo. Mm. Eh, y ahora resulta que se va a la Copa de África... Se vuelve de antes de tiempo, en teoría, por un problema médico, pero ahora también hay noticias que llegan desde Gabón que hablan de, de temas de indisciplina, que es algo que le sonará a Arteta. La fiesta aquella, sí, sí. Sí, bueno. o sea que no, no tira bien la cosa y claro, es que eh, al poco llegar a Arteta oh, empezó a marcar goles como churros, era la absoluta estrella, le hicieron una renovación con un contratazo tremendo, y, y está cobrando aquello. Se había librado el, el Arsenal de las enormísimas fichas, por fin, de Alexis Sánchez y de Ozil, eh, que le costó muchísimo. Las, la, la herencia peor que dejó Wenger sí, sí,
0: Es una maldición lo que tiene el Arsenal con, con sí, las sí. altas fichas. ¿eh? Es tremendo. Hace si un cada vez que un apuestan jugador, por un jugador para sí, hacerlos sí.
1: estrella, le sale fatal. En los últimos tres, mal. Eh, y de los, esos últimos tres, quieras que no, el que mejor lo hizo en el Arsenal fue, fue Alexis. Pero también desaparecido así un poco. Sí, 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 tremendo. casi que Mejor que no renoven a nadie, ¿eh? Sí, <ríe> este paso. Así. sí, sí. sí. Eh, y, y luego lo otro que te
0: quería preguntar era el, el United, porque claro, también estamos pensando en el, la Champions contra el Atlético de Madrid y claro, me pregunta, joder, el Atleti está fatal ahora contra el United. Bueno, pero es que tampoco el United está ahora sí. mismo para, para dar miedo a nadie, eh, ni con Ragnik, ni sin Ragnik, eh, ni... Es verdad que tiene una plantilla, siempre lo decimos, espectacular. Y, de hecho, al West Ham le gana por la plantilla, porque, claro, saca del banquillo todo lo que tiene, que es Cavani, Rashford, etcétera. Pero ahí está jugando con el Anga, el chico sueco este de 19 años. Sí. Y, y, bueno, pues pues tampoco, ¿no?
1: Nos sigue dejando un poco tan, casi tan fríos como nos dejaba Sorskear. Sí, y con Freddy McTominay ahí, que siguen. ¿Sí? Eh, al final... En lo del United Atlético de Madrid, eh, estábamos esperando a ver si uno de los dos empieza a dar un poco de señales de vida en cuanto al juego para eh, apostar por uno por otro. De momento, hombre, el Atlético ha, ha remontado este fin de semana, pero tampoco creo yo que, que sea por, como para tirar mucho las campanas al vuelo. Si ninguno de los dos equipos mejora claramente su juego de aquí a la eliminatoria, yo creo que la, el favoritismo hay que darlo por, por la pegada que tiene el United porque ninguno de los equipos está bien futbolísticamente, pero el United tiene a Bruno Fernández, mm. a Cristiano Ronaldo, a Greenwood, a Rashford y, y todo lo que se te ocurra. Mm. Ahora mismo es así, pero como digo, es que ninguno de los dos equipos creo que ofrece demasiada confianza. En concreto el United, pues sí, otra vez ha ganado a última hora, en el último momento en el 30 Time que decían, arrastrando los pies, eh, no, dejando muchas dudas. No. En el
0: último segundo del, de, del, del tiempo añadido, en el último sí. segundo. sí.
1: No ha sido la remontada más increíble de, no, de no, la semana, no, no. ¿eh? Que, tiene... que luego lo contamos, pero pero sí, sí, no, lo de lo del United. Y es verdad que en este caso es contra un equipo muy complicado, el West Ham, ¿eh? que ha sabido mm. hacer frente y ganar a, a muchos eh, grandes de, de la Premier y por eso está ahí arriba, está empujando eh, por el top 4. O sí. sea que en este caso, fíjate, este partido hasta se lo... Se lo doy de margen al, al United porque el West Ham es un equipo que es más difícil de lo que parece, creo yo, porque no mm. tiene grandes nombres, no deslumbra, pero es un equipo que jugando contra él es eh, realmente un hueso duro. ¿eh?
0: No, y no tiene grandes nombres, pero cualquiera que juega al Fantasy de la Premier sabe que Antonio, <risa> Bowen, eh, Fornas, Bryce. Eh, Bryce, es que se están están se están
1: se están, vamos se están hinchando. Sí, sí. Y Creswell, incluso, cuando está, que estaba lesionado. Creswell, ¿eh? Creswell era mi, mi lateral derecho-izquierdo fetiche hasta sí. que se lesionó y, y mira no ha llegado lo que parecía, que apuntaba a un jugador espectacular, pero, pero bueno, después de todas las sesiones que tuvo, por lo menos ahí sigue haciendo un gran en papel. En el
0: último año he escuchado mucho que, que, que Creswell era el bueno, no Chilwell, el que fichó el Chelsea. Sí, sí. sí sí, sí, sí Así que bueno. En fin, pues nada, que pasado cosas este fin de semana. Por cierto, este fin de semana ha habido eh, derby de Brian Cloud, el, el, o Brian Cloud Trophy, el Nottingham <risa> Forest contra
1: el Derby County. Así que, bueno, sí. un poquito para nostalgia. Y, y no hemos contado lo de, para mí, la jugada de, del fin de la semana porque hubo, se jugó en, entre semana el miércoles ese eh, Leicester-Tottenham. Iba perdiendo el Tottenham eh, en el minuto 95 y metió dos goles seguidos para darle la vuelta al partido eh, Berhuain eh, tre Tremendo, eh. Consiguen pasar en el 95. Había dado 5 de, de descuento, ya habían pasado los 95. Marca Berhuain eh, en una pelota, balón que se queda muerto en el centro del campo. Saca de centro el Leicester, pierde la pelota. Creo que era... Madison, si no recuerdo, que hizo un partidazo, por cierto. Uh -huh. Y la coge Harry Kane, pone una pelota profunda, tremenda, para la carrera de berth -Juan, que le gana toda la defensa, se planta delante del portero y, y hace el, el 2-3 en el 96. Fue eh, la remontada más tardía, o de las más tardías de la historia de la Premier, y no me extraña porque 95 y 97 los goles, ¿eh? Uf, sí, en un partido sí, que había dado 5 de descuento. Sí, sí,
0: sí, tremendo. Y hay muy, estuvo muy listo Harry Kane, ¿eh? Fantástico para sí. que se pase, la verdad. Bueno, pues nada, te, te dejamos, eh, Jesús, que sé que andas ahí eh, muy liado con tus cosas sí. britis y Mario... verdad es que no quiero escuchar la música que viene sí, ahora. Sí, Mario <risa> ya sabes que ahora se pone con sus cosas y, bueno, ya, yo no le digo nada. Pero bueno, un abrazo, ¿eh? Adiós. Chao. Sí aquí, pues sí, aquí abrazamos a todo tipo de música y todo tipo de personaje. Mario, ya has decidido que, que nos metes esto. ¿Qué es esto? A ver,
4: si una cosa hacemos en Onda Fútbol es dar voz a todos los estilos musicales, a, a, a todos los tipos de canciones que suenan en Italia, Ajá. Y incluido los lo tras Y además somos honestos. Aquí yo digo, pues, Semana Bianca, Semana Blanca, pues esto es una canción que hizo un... Un grupo que se llama El Pagante, pero ahora viene una, una parte muy buena, porque dice... Escucha, escucha.
3: Cada,
0: cada año... ¿Ha dicho algo de Nengolán? ¿Qué ha dicho? Sí, exacto. ¿Qué?
4: A ver, esta canción habla de Semana Blanca, ¿no? Que vamos ahí con ostras y champán...
0: Al ahí, Montblanc, ha dicho Montblanc, Blanc, ¿eh? No ha dicho montebianco ha dicho Montblanc. Montev ha sí, dicho Montblanc.
4: Claro. Y por eso rima con Nengolán. Bueno, pues eh, lo, el tema de esta canción es eso, ¿no? Es como un homenaje a los, las canciones, a las películas que se hacían en Italia de Navidad, cine panetone, lo llaman, ¿no? Estas películas de vacaciones en la nieve, donde muy noventeras, hasta los uh, pajares y exceso italianos que la liaban, iban con chicas, tal, no sé qué, ¿no? Sí. Y bueno, habla un poco muy de que esto. Y todo, dice, ¿sí? sí, sí, todo año 90 italiano, ¿no? Si imaginamos un poco el rollo. Y dice, bueno, cada noche va a ser la leche y va a ser como si fuese el cumple, el, la noche vieja de Naingolan. <risa> o sea, <risa> ¿os acordáis de Naingolan, no? Que, la, que hizo un par de directos borrachos en Instagram sí. y tal, que fue el principio de la decadencia. Pues ahí también menciona. Esta canción es de 2018 y por eso ahí tiene, bueno, canción. Versión de mítica sí. canción de música electrónica. Pero sí. bueno, Bueno,
0: vale, vale. bueno, bueno. Quien quiere a irse a la disco, pues oye.
4: Po, 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 po. Que así se empieza en otro ritmo a hablar de fútbol italiano. Sí, sí, aquí Cuando te venís arriba. No, no
0: son tiempos de ¿no? discoteca, eh, también te lo digo, pero bueno, uh, uh, sí, eh. tiraremos de nostalgia, como siempre. ¿Qué no, sé bueno, más bueno. Más. Bueno, que se lo pasemos. Sí, sí, lo pasemos muy bien. Sobre todo algunos que se van a la nieve a, a, a celebrar el cumpleaños. Que... Milan Juve, Milan Juve. Eh, bueno, podemos decir que ganó el Inter, ¿no? Otra vez. El fútbol, desde
4: luego, no, porque la Juve no tiró a puerta en los 90 minutos. El Milan es verdad que lo intentó algo más, pero también tuvo esa lesión en el tendón de Aquiles de Ibrahimovic, de la pierna izquierda. Vamos a ver si no es nada grave. Con sus 40 años, Ibrahimovic ya empieza a tener lesiones de forma bastante continuada. Mm -hmm. Y bueno, lo, lo preocupante es que Giroud no le acabe de, de quitar el sitio y de ser tan, tan importante como se, como se esperaba. El Milan, que viene pues un poco de bajón, ¿no? De futbolistas importantes que han bajado un poco el nivel. El propio Teo Hernández a lo mejor podría ser un partido para que destacase. Sobre todo Brahim Díaz, que fue muy importante sí. al inicio de temporada. Yo ayer me
0: acordaba mucho de Brahim Díaz, ¿eh? Con lo bien que estaba en el primer tramo de temporada, ahora está un poquito Falcon. gris,
4: eh. Y además le cambia. Le cambia a Pioli la segunda parte para, para dar entrada a Benacer, Fíjate Benacer que acaba de venir de la, de la mm. Copa de África, de fracasar con Argelia. Y, y es verdad que le falta lucidez a, al Milan y ya no digamos a la Juve, ¿no? Que eh, es verdad que contra rivales pequeños, pues sí que se ha permitido marcar cuatro goles a la Sampdoria. Que contra la Roma ahí en esa noche épica, tarde noche épica, sí que lo remontaron y, y, incluso, y llegaron los goles incluso de Siglio, pero a la hora de, de atacar de forma estática y bueno... Muchos tramos de la partida, los equipos estaban muy largos, ¿no? También había espacios, tampoco subieron eh, organizarse y hacerlo bien. De, de un, daba esa sensación de desorden el ataque de, de Morata y Dybala, que, que no se sabía muy bien qué rol tenía cada uno. Dybala mm. a veces se metía en banda, Morata tampoco fijaba muy bien los centrales. Fíjate que el Milan estaba con Romagnoli y Calulu ¿no? Que, que no, no tiene ni a Kjair, que que ha perdido para toda la temporada. Y Tomori se ha vuelto a lesionar, pues tampoco ahí puedo aprovechar la Juve. Bernardeschi, cuando entró, tampoco fue capaz de, de desbordar por banda. Y es una lluvia muy plana a la hora de construir. Tampoco funciona Locatelli para construir y, y crear jugadas. Entra Arthur, lo que decíamos, siempre muy horizontal. En definitiva, pues como de, queda sensación de, de querer y no poder de dos equipos que en teoría son la élite del fútbol italiano, más el Milan ahora, porque es segundo y se queda a cuatro puntos del Inter. El Inter tiene un punto más. Que una Juve que tenía la posibilidad de meterse entre los cuatro primeros, casi por primera vez en toda la temporada, si hubiese ganado al Milan, también el Atalanta tiene un partido menos, pero que mm. no, no pudo marcar. Bueno, nos queda esa sensación de la Juve, ¿no? De, que parece que da un paso adelante y, y dos atrás, lo llevamos diciendo toda la temporada.
0: Sí, da la impresión de que la Juve está al, a, a lo mínimo, al muso que decíamos, ¿no? Pero, Correcto. pero vamos... Ah, pues mira, no perdemos este puntito, mejor que ganar otros dos Y, y así, bueno, es verdad que sacando puntito a puntito Victoria a victoria, a veces rácana y a veces sufriendo No pues pierden desde noviembre ¿eh? Claro, y están ahí o sea Quizás en los resultados a Alegri, por lo menos en los últimos meses no se, le puede pedir, no se le puede poner un pero
4: De hecho, fíjate que a Alegri le preguntaron Es una, desap es una oportunidad desaprovechada eh, come vede il, il vaso? No? Medio pieno o, o medio vuoto? E lui rispondeva sì.
5: Abbiamo un obiettivo importante, quello di arrivare nelle prime quattro. In questo momento abbiamo recuperato tanti punti, non, possiamo, non potevamo pensare che in dieci partite, eh, nonostante tutti i punti che abbiamo fatto, le arti le perdessero tutti. Un passettino alla volta, Io, in questo momento della classifica, visto come eravamo partiti, sono contento. Bueno, pues un, pasetino a la
4: volta. un pasetino a la vuelta, un pasetino a la vuelta, un paso a la vuelta, un paso poquito a poco, ¿no? Y, y dice también la primera parte del audio, dice, llevamos 10 resultados útiles consecutivos, no podemos esperar que todos los que estaban por delante de nosotros se dejasen tantos puntos. Bueno… Eh, es verdad, el Atalanta se ha dejado dos empates seguidos, eh, por ejemplo, que es el, ¿no? el que marca el límite, pero es verdad que el Napoli también ha perdido bastantes puntos y el Milan ha tenido una racha mala en comparación con lo que venimos viniendo, que el Milan ha perdido en casa contra la Spezia en la jornada anterior. En cualquier caso, mejoría, es verdad, respecto al principio de temporada, eso sin duda, sobre todo a nivel defensivo, que, que no, no, encajan, no encajan goles. Y hubo tema respecto a... A la polémica, ya sabes, a la moviola, tema mm. de los penaltis. Hubo ahí dos pequeños eh, episodios donde es verdad que son mínimos, pero hay una cosa bastante curiosa. Hay un contacto en la primera parte, el que vio el partido, de Alexandro sobre Calabria en el ataque del Milan. Cae dentro del área, ni siquiera avisa a Di Velo y por tanto, bueno, eh, Di Velo en el campo juzga que el contacto no es suficiente para ser penalti y no pasa nada. Acaba la primera parte, sabes que en Italia se hace el flash interview al la final de la primera parte, las televisiones con derechos y eh, uno de los jugadores va a preguntar, bueno, ¿cómo estáis viendo la primera parte? Antes de eso, Romagnoli, el capitán del Milan, que es el jugador que va a hablar, le pregunta al banquillo, oye, ¿era penalti eso que han hecho a, a Calabria? Y le dicen desde el banquillo, ¿era igual a lo del Derby. O sea, aquí hay que tener un poco de, oh, de perspectiva. En el, el Derby de Milán, la primera jugada prácticamente del partido es eh, que sí que, derribe, que derriba a Sananoglu en una jugada muy, muy parecida a, a esta de, de Alexandro sobre Calabria. Pues, eh, están luchando por el balón, hay pues sí, una pequeña zancadilla, pero lo que decíamos siempre, que en Italia era mínimo contacto y se pitaba, y ahora parece que no. ¿no? Entonces dice, se queda el diciendo, eh, bueno, parece que esto se lo pitan al Inter y a nosotros no. Lo que de verdad se filtra desde Italia, desde los, los estamentos arbitrales y la federación, es que ha habido un cambio de idea. Basta de pitar esos medios penaltis. Y, y lo vais a ver, aunque alguno hay, pero la idea que se ha dicho sobre todo del VAR es que se piten muchos menos penaltis. Veníamos de que se piten en Italia 150 penaltis a la temporada, 180 se llegaron a pitar, una media de 4 penaltis por jornada. Esto tiene que disminuir drásticamente, que se tiene que volver a los 80-90 por temporada y esto es consecuencia que el penalti de Brahim Díaz el perdón el penalti, posible penalti de Alejandro sobre Calabria antes seguramente se hubiese pitado y no lo mismo de Mesías sobre Morata un contacto bastante bastante similar que tampoco se pitó ni se vio en el bar
0: a mí estas cosas de verdad me parecen pff, terribles ¿eh? para empezar que no es el mismo criterio una jornada que en otra ya ya cambia el, 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 es, es el, el, el eso, campeonato sí. Y, y luego, señores, si, hay penaltis, si son penaltis, son penaltis. Si no son penaltis, no son penaltis. Háganse, háganselo mirar. Si están pitando mal, están pitando mal. No sé, me, me parece terrible. Y lo de las manos ya es un caso aparte. Pero bueno, eso da para un programa entero. Que... Hay
4: algunos opinionistas en Italia que sobre esto de tener un criterio de agosto a octubre y claro, de octubre es que, hacia adelante, es que no eso sentido. lo dirían... Campeonato falsato se llama. Claro,
0: sí, sí, pues, pues hombre, yo no digo tanto, pero es que claro, no es lo mismo. No, 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 no. Tienen que ser las mismas reglas todo el año. Pero bueno, es que me parece tan obvio, pero bueno, da igual. Que, que bueno, a todo esto, eh, eh, el Inter es más líder, lógicamente, porque ganó su partido contra la Venecia. Faena de Aliño, que diría aquel, porque bueno, yo creo que se ganaron el partido otra vez por el banquillo que tienen. Porque claro, sacan del banquillo a Alexis, a todos los que sacan buenísimos, o sea, a que... Dumfries
4: que... Claro. Sí, Dumfries fue clave
0: y, y, y bueno, acabas ganando a un Benecha que en el banquillo no tiene lo que tienes tú, lógicamente pero se le veía un poco perezoso al Inter ¿eh?
4: se le veía un poco cansado incluso también porque tuvo que ir a, a la prórroga en Copa Italia entre semana, yo creo que también un poco de relajación incluso, no en plan de, bueno, vamos a ver que este mes se pues, están dejando bastantes puntos los perseguidores, estamos a Cuatro o cinco puntos de ventaja, cuatro sobre, sobre Napoli en eh, Milán ahora. Y con un partido menos, o sea, se pueden ir a más siete si ganan en Bolonia Luego tenemos en Champions el, el Liverpool. Bueno, pues tampoco vamos a que no se lesione nadie a e intentar sacar estos partidos contra los de abajo con demasiada calma. Y claro, al final los otros también compiten. Y si dejas solo dentro del área, como hizo Skriniar a Thomas Henry, pues te hacen el 0-1. Y luego, pues oye, para... Para remontar el partido necesitas meter ritmo al, a a al, al encuentro, ¿no? A meter ritmo al balón. Sobre todo si Jeco y Lautaro no estaban tan finos a la hora de encontrar goles. Al bueno, al final dos centros al área lo remonta el Inter. En sí. uno que se va pasado de Darmian, que acaba tirando Perisic desde el otro lado, y Varela que anda por ahí, bueno, les favorece el, el rechace de sí. del portero suplente del Venecia. Que no olvidemos que el Venecia además jugó con bastantes casos de COVID. O sea, que tenía el, el equipo bastante idezmado. Y bueno, ahí se hizo el 1-1 y otra vez en el minuto 90... Que ya llevamos un mes donde también marca los últimos minutos, en la Supercopa en el último minuto, en la Copa Italia Ranocchia de Chilena, que no hemos dicho bueno, en el día bueno,
0: chilena. bueno la, la Chilena de Ranocchia fue espectacular.
4: Para, para empatar contra el Empoli en Copa Italia y en esta ocasión, pues lo decíamos, entra Dumfries por Damián en la segunda parte, la verdad que eso lo hace muy bien Dumfries, ¿eh? encarar al sí. rival, ganar línea de fondo, la pone al centro del área, y al punto de penalti, cuando tienes un tío que es un gigantón como Edin Dzeko, pues te la gana de cabeza, marca los tiempos y no tiene nada que hacer la defensa del Venecia, pero con muy poquito, jugando bastante mal, me atrevería a decir de lo peor partido de la temporada de lo que llevamos mm. de los decimón Inzaghi, el Inter, pues amplía la ventaja sobre el Milan de... De, en el segundo puesto, ¿no? aunque es verdad que el Napoli ganó Pero bueno, eh, que, que son muy solventes Y es que lo decimos, el, el Inter con la plantilla que tiene es muy solvente Hay una, un pequeño corrillo ¿no? de, de, de voces en el, en, entre también la, la prensa italiana Es como, de verdad, influye tanto Simón Inzaghi en este Inter para ganar los partidos Porque con la plantilla que tienen, a lo mejor si sí estaba otro entrenador y bien. Sí, yes. sí. Bueno, yo soy de los que piensa que Simón Inzaghi lo que ha conseguido es que esas rotaciones funcionen. ¿eh? Porque si nuestro Alexis Sánchez y campeón y Xenocosi, entra el otro día y lo haces también porque lo ha sabido gestionar muy bien. O, o esa alternativa entre Dumfries y, y el propio Darmian, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho mérito.
0: Sí, eso es verdad. Le falta quitar algo de consistencia defensiva y consistencia en los partidos, cerrarlos, etcétera. Pero, bueno, también es verdad que son más alegres. Eh, cuatro puntos le saca el Inter a Napoli y Milan con un partido menos. Así que podrían ser Boloña, siete.
4: Boloña-Inter, que mm. fue el de la primera jornada de 2022.
0: Sí. Podría ser siete. Podrían ser siete. Lo normal Normales que sean siete. Pero bueno, oye, tengo dos preguntas. Eh, una, ¿qué le pasa a Napoli con las camisetas? Esta, esta <ríe> semana han presentado una de San Valentín, así porque sí. No sé si es porque Armani pues, quiere vender más camisetas y hacer campañas especiales, pero sí, han presentado. Ya, ya pasó con, con la cara de Maradona, aquella, que era horrorosa, pero bueno, era un gesto bonito. Y está por San Valentín, así sin más. Sí,
4: y yo creo que hubo otra mayores, ¿no? Porque tuvo tres y las fui sacando poco a poco. Parece que casi juega, no juega casi nunca con, una, con la primera camiseta. Ya pasaba anteriormente que hacía cuando tenía la capa también, que era el, el otro esporso técnico, ¿no? El otro la marca deportiva, que cambiaban mucho. Pero bueno, aquí lo verdaderamente importante es que, primero, ha jugado el Napoli, que también pedíamos que se podía suspender porque la Salernitana tiene, yo no sé, se reinfecta, ¿no? porque tienen muchísimos casos de COVID, ya se suspendieron partidos contra udineses si recuerdas en el pasado y demás, y, y bueno, eh, al final se jugó el partido, y luego lo siguiente importante es que Osimen ya eh, prácticamente está para, mm. para jugar, eh, y que, que eh, mira, Nigeria se ha quedado fuera de, de la Copa de África, muchos se acordarían de que no estuviese el delantero
0: mm. Bueno, tampoco habría podido titular. jugar, ¿no? Porque estaba tocado todavía. Sí, mm. bueno, pero
4: a este sí, no sé si hubiese podido forzando no sé. llegar al octavo de final. Mm. Y luego bueno, Mertes que sigue marcando que sea de penalti y el dato es que Insigne iguala a Diego Armando Maradona, en el estadio Diego Armando Maradona, en número de goles contra el Napoli, ¿no? Un futbolista con el peso de Insigne tenía que llevarse, irse de esta temporada de de, de su equipo, de su estadio pues, Al menos haciendo sí. historia en el club ¿no? Que yo creo que lo merece por lo que representa
0: Hombre, por tener incluso tenía que haber renovado <ríe> No marcharse eso... a la Major League sí. Soccer Pero bueno, eso, eso... es otra cosa eso, Paletti eso, su gestión eso bueno. Oye, y, y luego la Atalanta Porque No sé, ¿qué le pasa a este equipo? 0-0 contra el Lazio, 0-0 contra el Inter Un equipo que, que sí. tenía partidos de 5-6, de, de 3-4 y, y de repente 2-0-0 seguidos
4: es verdad que con numerosos casos de COVID, aquí también del Atalanta y bajas y demás, pues ha hecho que Gasperini digamos que se descubra menos y que visto que a lo mejor con una plantilla más diezmada no voy a poder ir a ganar el partido, pues bueno, vamos a intentar cubrir más a los rivales. Y, y se vio con un chaval, uh, Calvini, que, que, que el otro día... Eh... Es Calvini, sí, el, el, que jugó de centrocampista, que jugó ahí con, marcando a milinkovic que es un tronco, y ahí se vio ¿no? como que estaba un poco más atando a, a la Lazio que incluso yéndose hacia arriba. Pero bueno, aún así, es siempre la Atalanta. Y, y, y lo importante es eso, que, que... tampoco, aunque, aunque no está marcando goles, pero tampoco se está escondiendo los partidos. Mm. Es verdad que Inter y Lazio, bueno, la Lazio más irregular, pero has, has, has frenado al líder. Y aquí lo importante también es el tema Ibisic. ¿Por qué no ha vuelto a entrar en la convocatoria, claro. Venimos de te acuerdas del parón de, del lockdown, del confinamiento sí. donde tuvo bastantes problemas. Y aquí Gasperini quiere dejarlo un poco claro. Ilicic, eh, eh, no me fa piacer parlare de esta situación. Posso dirvi que, eh, pero, lui lo aspettiamo tutti. En este momento, ha avuto. Eh, ...nuevamente qualche problema, pero... ...ha eh, una disponibilidad, una voglia de... ripartire repartir siempre, de hacer claro que... ...c'è la persona e c'è el calciatore... Eh, ...en questo momento noi dobbiamo pensare alla la persona... ...e forse la cosa migliore... è e lasciarlo stare e parlarne poco.
0: Vamos, que no está... Eh, no, ...no lo dice claramente, pero estamos hablando de depresión, ¿no? Mm, sí,
4: no, no quiere entrar eso... ...luego en otra parte la rueda de prensa... ahora con las televisiones... Eh, ...dice Gasperini, dice, bueno... La cabeza es una jungla, nuestra cabeza es imposible entenderla. Muchas veces no la entienden los psicólogos como nosotros ponernos a entender. Y al mm. final de este audio decía, lo importante es fijarse en la persona, ¿no? Sí. Hay que dejar ahora del futbolista de un lado y pensar en la persona. Y la mejor forma de pensar en la persona es dejarle tranquilo. Mm. Él está intentando volver tranquilamente, ha tenido sus problemas personales y ya está. Es mm. una pena porque es un futbolista que ojalá vuelva. Mm, y sí. porque era muy importante para Atalanta y porque era un pedazo de futbolista y yo creo que también sirve, ¿no? Estamos en una época donde, fíjate lo de Simon Biles, eh, lo de la, de la chica Biles eh, mm. en los Juegos Olímpicos no pues también en el fútbol profesional y a Illichis le está pasando, así que hay que dejar tranquila a la gente cuando necesita recuperarse psicológicamente pues sí que mucho ánimo a Ilysses, Y sí. pensar
0: primero en las personas y después en el futbolista que es verdad que Illichis es un talento espectacular, pero lo primero es que se recupere como persona, desde luego en fin, bueno, Mario, que, que vamos a… Ya está por aquí el profesor, ¿eh? Vamos a…
4: Sí, sí. A ver qué trae. Sí.
0: Y además, en, en esta época chunga que estamos viviendo en Europa y ahí con nuestra frontera en, del Este, pues ha venido con su curso de historia futbolística 2021-2022, con sus cuadernos de Heródoto, hablarnos, sí, del fútbol en guerra.
5: Los tambores de guerra vuelven a retumbar en Europa. No sabemos qué pasará ni cómo acabará la creciente tensión entre Estados Unidos y Rusia por el conflicto de Ucrania. En las guerras del siglo XX, el fútbol también tuvo sus luces y sus sombras. Hoy en día seguimos viendo pues, eh, cómo el Shakhtar Donetsk es un equipo desplazado por el conflicto bélico. Entonces nos vienen dos preguntas. ¿Qué pasará cuando todo esto acabe? ¿Cómo se vuelve a la normalidad? Si se puede... Pues esta pregunta nos lleva a la Segunda Guerra Mundial y al actual líder de la Premier como ejemplo. ¿Se imaginan que acabe la guerra y que aquel que antes te lanzaba bombas ahora sea tu compañero de equipo? El jugador en cuestión es Berg Karl Traummann, que durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de la Luftwaffe alemana como paracaidista, después se unió a la 35 División de Infantería tanto en Polonia como en Ucrania, e incluso participó desde París en la defensa del desembarco en de Normandía. Llegó al rango de sargento y salvó su vida en varias ocasiones en el repliegue y derrota del ejército alemán, especialmente en el bombardeo de Cleveris. Consiguió escapar del ejército estadounidense, pero finalmente fue apresado por el ejército británico y encarcelado en Bélgica. Posteriormente, su destino estaría en las cárceles o campos de concentración ingleses de Wigan o Norwich. En estas cárceles se jugaba al fútbol y él demostró ser un gran portero. En 1948, tras los acuerdos de entrega de prisioneros tras la guerra, fue liberado, pero rechazó la oferta de repatriación a Alemania y se quedó en el suelo inglés. Tras un pequeño paso por el modesto St. Helen's Town de Liverpool en 1949, fichó por el Manchester City, que en esos momentos militaba en la First Division. Su recibimiento por la afición de Citizen no fue bueno, pues veían en él a un nazi, a un enemigo del ejército alemán. Incluso tuvo que compartir vestuario con veteranos de guerra británicos. El propio capitán Citizen Eric Wetwood había combatido en el desembarco de Normandía. Pronto, Trauman se convirtió en un ídolo del City y una leyenda del fútbol inglés. Con la camiseta Citizen, ganó la FA Cup de 1956. En esa misma final hizo algo heroico, ya que la jugó eh, con un hueso roto de su cuello tras una parada a Peter Murphy, pero al final levantaron el título. También fue considerado el, el futbolista del año en 1956. Vistió durante más de 500 partidos la camiseta Sky Blue y se convirtió en leyenda. De enemigo a héroe. Quizás este sea un gran ejemplo de reconciliación tras la guerra. Veremos qué va sucediendo en Europa.
3: Ay, pues esperemos
0: que no lleguemos a la guerra Ahí en el este de Europa Pero bueno, esos eh, es son los tiempos en los que vivimos eh, Mario, nada, que, que, que te vaya bien Yo Por Por este ahí ten...
4: ya tengo el casco ¿eh? si que sí,
0: pues, Está bien, que ahí te has comprado por fin casco Pero ten cuidadito ¿eh? No, no,
4: poquito a poco, habrá que parar Por cierto, hay, hay una ley en Italia que veáis, ¿eh? los responsables que se preocupan Que si te ven Esquiando en estado de, via... de briaguez, o sea que si te ven borracho esquiando, te, te meten un montón de la leche. Yo no sé por qué habrían puesto esta ley, pero han puesto a hacer controles en las pistas de esquí. ¿En serio? Es muy, tradicional, es muy tradicional tomarse un bombardino que llaman, ¿no? un licor de hierbas entre bajada y bajada, y a alguno pues, se le irá a la mano, no
0: sé yo. Madre mía, qué peligroso. 0 0 ¿eh? ya Es peligroso, que, Mario. Pues, un, abrazo. Que, eh, a lo
4: mío. un abrazo. Chao. Chao,
0: chao. chao. Pues nos vamos, sí señores, nos vamos ya hasta la semana que viene y parón, no sé si vamos a hacer alguna cosita pero si no ya volveremos dentro de dos semanas cuando vuelva todo el fútbol y estaremos encarando ya el mes de febrero la Champions y todo lo que nos viene será el episodio 19 hasta aquí ha llegado el 18 disfruten de la semana y disfruten del fútbol y adiós